0: And it's first and goal.
1: Позади 8 игровых недель, фактически 50% регулярки. В наших краях рубеж двух половин сезона можно отмерить временем. В субботу в Штатах переводит часы, а стало быть между Москвой и Нью-Йорком устанавливается 8 часов разницы. В практическом смысле это означает, что теперь для московского часового пояса ранние воскресные игры стартуют не в 8, а в 9 часов вечера. И мы были готовы говорить только об итогах первой половины сезона, если бы не сумасшедшие обмены, которые грохотали в лиге последние пару дней. Обычно дедлайн для обменов не приносит блокбастеров и поводов для серьезных дискуссий, но и в этом отношении год получается аномальным. Так что сегодня у нас будет и про обмены, и про промежуточные итоги. В Хадле по такому случаю встретились издатель First and Goal Юрий Марин, обозреватель Павел Посенков, а также комментатор 36-й студии Андрей Менг. Не будем долго раскачиваться, тем у нас много, поэтому начнем сразу с топовых обменов. Джимми Гаропол, многолетний дублер Тома Брэди, перешел в Сан-Франциско за право выбора во втором раунде драфта. Андрей, почему Патрио совершили этот обмен и решились на него именно сейчас?
0: Я, на самом деле, тоже, во-первых, я был в шоке, когда этот обмен увидел дома, как и большинство из вас. Я думал, как, именно почему сейчас действительно, как такое могло произойти. И такая теория выстроилась. Мы помним уже довольно большое количество разговоров по ходу нынешнего лета. То, что обмен должен вот-вот состояться. Помним мы историю со взломанным аккаунтом Гаропола в Инстаграме, когда он уже якобы со всеми болельщиками Петриц попрощался. Якобы уже отправился в другой клуб. Есть у меня подозрение, что этот обмен был уже заранее изготовлен. Уже заранее все было обговорено. предварительно там может быть плюс-минус какие-то детали по ходу де изменились, но э, обмен был заготовлен заранее и 8 недель Джимми Гаропова просто потихонечку изучал э, плейбук Сан-Франциско, чтобы, что называется, с корабля на бал сразу же быть готовым к выходу на поле. Опять же, исключительно предположение, может быть, даже немножко бредовенькое, с учетом того, что, наверное, в реалиях национальной футбольной лиги это ну, такая сложная история и, наверное, не совсем реалистичная. Но почему бы и нет? Сан-Франциско нужно было что-то делать. Э, наверное, Пс Брайан Хоер, который, кстати, теперь оказывается в Нью-Ингл подписавший трехлетний контракт. Наверное, ну понимали Сан-Франциско, что в любом случае нужен какой-то молодой и реально человек, который имеет опыт. Опыт, конечно, не в плане игры, но в плане понимания этой самой игры. А уж за кем-за кем, а за Томом Брейди и под руководством Шона Макдермата этого опыта Джимми Гароппел, конечно, я думаю, набрался. Посмотрим, как это уже будет реализовано непосредственно в игре. Судя по всему, наверное, сразу мы увидим его в деле в матче против Аризоны.
1: Ну, ты, ты выдал интересную теорию заговора на самом деле. Но у нас сегодня «Намик» очень здорово это описал. Говорит, Беличик, как всегда, сработал мастерски. Он получил право второго выбора. Право выбора во втором раунде драфта за фактически двухмесячную аренду. Потому что, так или иначе, Гаропулу уходил бы летом. И эта ситуация, на самом деле, невыгодна, скорее всего, для самого Гаропула. Потому что, если бы он просто вышел на рынок, то он бы получил... Мега-контракт, как это получил Вайер, например, да? А теперь вот эти два месяца э, проб еще неизвестно, как у него получится, потому что играть ему придется в довольно а, посредственной команде.
0: А вот э, на самом деле здесь, ну не то, что не согласиться, но вот я еще тоже одну вещь такую прочитал, довольно интересную, мне казалось, что она вполне себе реалистичная. Э, закончился бы контракт у Джимми Гаропола в New World Patriots, если бы этого обмен не произошло, допустим, ему бы дали франчайз тег. Еще год он бы поиграл, естественно, на старом контракте. И потом бы Том Брейди объявил о завершении карьеры и уже полноценный контракт бы нью Ненгл с ним подписал. И я, честно говоря, в это поверил, и вот особенно на фоне этого, обмен, конечно, для меня стал абсолютно шокирующим.
1: Но ну, перед тем, как в это поверить, нужно посмотреть на капспейс Нью Ингленда просто, потому что они просто не потянули бы, я боюсь, франчайз тек, но ну, это топ сколько? Средний между топ-10 или топ-5 квотербеков лиги. Казин же играет по нему, да? Я боюсь, что нью не нашел бы таких денег просто.
0: Ну, там что кстати, не так все и сложно у нее Эйнолда с, с этой историей, так что, ну не знаю, не знаю, в любом случае было интересно, но теперь тоже что рассуждать.
2: Интересно, а были, много ли было случаев наложения франчайз тега на второго, которого Эйнолда не остановил в команде?
0: Это билбиличик там можно все что угодно ждать.
1: Что получает Сан-Франциско в лице Джимми Джи?
0: Как... Кажется, мы, мы потому что мы никто из нас не видел в таком в полноценном бою Джимми Горопла, и он сам себя не видел, поэтому делать выводы по э, прошлогодним получается полутора играм, из-за травмы, напомню, во второй встрече он сразу сломался, и по большому счету мы не... Те полтора матча, которым проявился здорово, зарекомендовал, но на дистанции мы его не видели. В любом случае, э, Сан-Франциско получает, ну, безусловно, кота в мешке, но в меньшей степени, чем та же самая история, допустим, со Свалером была. Хотя он-то сыграл поболее за Денвер, но тут нужно понимать, что все-таки тот Денвер это чистая игра защиты была. Здесь э, более... Ну, скажем так, усредненный вариант между тем и другим, между защитой и нападением. Но в любом случае получает, как кажется, неплохой вариант для того, чтобы попытаться попытаться сделать его франчайз-кутербэком. Но это, опять же, это очень далекая мысль. Здесь реально нужно посмотреть вот сейчас на эти оставшиеся два месяца регулярного чемпионата, как будет Джимми Гароппола работать в системе Сан-Франциско. Но если все сложится, то я думаю, они получат очень достойного кандидата на... Ну, франчайз не франчайз, но на ближайшие несколько сезонов вполне себе.
2: У нас вот в одном из чатиков э, по фэнтези э, был даже введен такой показатель катомешковость футербэка. Вот, э, вот э, ходили слух, что катомешковость э, Джимми Гараппелла примерно равняется катомешковости э, Брока Свейлера.
1: Мне вообще этот обмен нравится с точки зрения клубов, потому что не с точки зрения игрока, да, но с точки зрения клубов. Нью-Ингланд успел отхватить хоть что-то за своего кутербека, потому что, ну, опять же, я все, все равно считаю, что э, из того, опять же, из объяснений, которые давал Беличик, он, как всегда, уклонялся от прямого ответа, но он говорил о множестве обстоятельств, которые повлияли на это решение и на тайминг этого решения. И я думаю, что все-таки там большую роль играет то, что Гаропулу уходил, и они бы не смогли его удержать этим летом. Э, с точки зрения Сан-Франциско, мне нравится то, что они отдали про выборы во втором раунде. Достаточно вспомнить, понятно, что Франциско в любом случае на следующем драфте выбирал бы Кутербека, и все лучшие были разобраны бы в первом раунде. Второй раунд, это, условно говоря, Кайзер, это, условно говоря, Далтон, да, и в этом смысле, по сравнению совсем вот с Рукис, да, они получают игрока, который как-никак какой-то игровой опыт уже имел. Поэтому с точки зрения выбора Кутербека, который все равно пришлось бы делать, Шенахин поступил довольно разумно, ну и Джон Линч, соответственно, тоже.
0: Ну, то есть, грубо а, говоря, а... они сразу во второй раунд драфта, да, взяли еще до, до соответственно непосредственно драфта.
1: Андрей, тебе не страшно было в вот тот момент, когда Брэдди остался единственным куттербэком вообще в команде?
0: Да нет, был пять что кого-то подпишут. Правда, конечно, подписали Хуэра, теперь страшнее стало еще больше, но в принципе.
1: Да ладно, он нормальный дублер, вполне себе дуб, опытный. Дуб, ну, дуб,
0: ну, не знаю, не знаю. Ну, по дело, что, конечно, это риск, в чем такой серьезный, но. Опять же, как мы знаем, Билл не делает что-то просто так. Значит, у него есть голове какой-то план, и его будет соответствовать.
1: Вторую по резонансу обмен раннинбэк Майами-Джей Аджай теперь будет выступать за Филадельфию. Вот так парень только что влетал с команды со счетом 0-40, а теперь идет в сезоне 7-1. Юра, в первую очередь, зачем это Филадельфия?
2: Ну, Филадельфия, мне кажется, просто хотелось немножко подокупить свой корпус э, Риденбека. В какой-то момент там остался вообще чуть ли не один Легард Блант, э, И было ясно, что это такая ломучая позиция. И сейчас, несмотря там, на то, что Смолу, напомню все-таки выздоровел да, и вернулся в строй, э, все равно, если Филадельфия собирается в этом сезоне на что-то большое претендовать, э, наверное, хотелось как-то вот поувереннее себя чувствовать в... Ну, в таком компоненте, как выносная игра, да. А, ну, и в конце концов, наверное, как они хотят видеть у себя что-то вроде комитета Беков, но ну, все случаи жизни. И, наверное, Джей Аджай со своими быстрыми ногами может помочь им как-то разнообразить свою выносную игру, да.
1: Аджай есть... может быть председателем этого комитета?
2: Может быть председателем, да. И Аджай, ну, действительно хороший вариант, да. То есть из всех истории на рынке, которые могли быть, да, то есть, я не знаю, искала ли Филадельфия первым Радинбека то, что он так удачно подвернулся, в общем, это...
1: Удачно подвернулся. Вот смотри, второй раунд за Гороппо, я понимаю, четвертый раунд за Аджая, это не маловато?
2: Нет, слушай, но в, на самом деле, если посмотришь, там, множество лидеров сегодняшнего зачета Радинбеков, они все там, ну не все, много, много кто были выбраны как раз-то в четвертом, в пятом, в третьем раунде, да. А, конечно, там первораундки типа Газикили или Эллиот, они есть наверху вверху, да, но даже тот же Левион Белл, который там считается лучшим бронетбэком современности, возможно, да. Этот, этот, эта позиция очень часто меняется, скажем так. А он там во втором раунде выбран был, да. Я не думаю, что четвертый раунд прямо слишком... Такая неподходящая для него позиция. В конце концов, сам Джей Аджай был в Майами, когда ты выбран в четвертом раунде. Поэтому это вообще ну, нормально. Но здесь еще, наверное, рассказывается тот факт, что, судя по всему, судя по многим факторам, которые мы слышим и видим в новостях, да, Джей Аджай не очень хорошо расстался с Майами. И это, конечно, его цену, так скажем, немножко подзбило. Потому что... Uh, там явно был какой-то конфликт с тренерами, то есть писали о том, что чуть ли не там не на повышенных ногах друг с другом общались. И явно он был недоволен после лондонского матча. В uh, словом, это был такой-то будильный фактор, который uh, даже тот его супер успешный прошлый год, да, когда он стал действительно прорывом для Майами и в целом для НФЛ. А uh, это он тут этот цунг, конечно,
1: То есть Майами утром... Долфинс не объелись кокаина, как в соцсетях утверждали мемы, а фактически просто разосрался с тренерами, и это позволило Филадельфии его получить, и получить не очень дорого.
2: Мне не кажется, что это был единственный фактор, да, то есть, как мы знаем, в принципе, если это суперценный игрок, и там какой-то есть конфликт, я думаю, что начали бы искать как-то этот вопрос, какое-то решение этого вопроса, да, как-то там все не все сели бы за стол и поговорили, да? А, но судя по всему, Майами не то, чтобы очень сильно верили в Джей и в конце концов один сезон – это еще не все, да? То есть это, наверное, там даже не Дэвид Джонсон, который хотя бы стабильно это дело показывал, который тоже там взялся по-своему там из ниоткуда. Я думаю, что был целый комплекс факторов, которые заставили, собственно, Майами на этот момент пойти. Возможно, Майами... Не очень много чего от этого сезона, в принципе, для себя уже ждут, да? То есть, когда у тебя квотербек Джей Катлер, тоже <laughs> ставить перед собой э, большие цели. Я думаю, что они сейчас это поняли. И, наверное, интереснее там по наиграть кого-то из запасных. Э, как раз вот полсезона на это есть, почему нет. Но надо посмотреть, что в следующем году будет на ранетбеков, э, Там очень неплохие персонажи появляются.
1: Я остановлю свое внимание на обмене, которого не произошло. В квадербэк Сенсенате Эй Маккерон должен был перейти в Кливленд за право выборов во втором и третьем раундах драфта, но в последний момент произошла какая-то техническая накладка. Насколько я понял, кто-то из клубов накосячил с отправленными в лигу документами. Разные источники называют разных виноватых в этом. Но даже если этот обмен не произошел, что не значит, что мы не можем его обсудить. Паша, зачем вдруг идущему 0-7 Кливленду понадобился Эй Джей
3: не так давно промелькнула новость, согласно которой вот владелец Браунс выражал крайнюю степень неудовлетворенности тем, как работают менеджеры на драфте. Якобы они прошли ему уже двух квотербеков, а, которые хорошо выступают на уровне «Мои могли бы стать стартовыми квотербеками Браунс». Речь идет о Карсне Уэнсе и Дюшоне Уотсоне, которые, соответственно, успешны в своих а, новых клубах. И якобы это вот вызвало недовольство владельца команды. Ну, собственно, действительно, у Браунс достаточно сложная ситуация с квотербеками. Эджей Маккерон не, не сразу приходит на ум, когда заходит речь об обмене. Тот же Гаропола гораздо больше был на слуху, гораздо больше слухов было с ним связано, но оказывается, что, если вспомнить, то Джей Маккерон провел больше матчей в НФЛ, чем Гаропола, и выглядел там как минимум не хуже, в том числе он одну игру в даже сыграл, и, что самое важное, это было под руководством ну, это было во время, когда координатором нападения Бенглс был Хью Джексон, нынешний главный тренер Браун. Соответственно, Джексон его знает, примерно представляет, что от него ждать, и, видимо, действительно хотел увидеть в составе Кливленда.
1: Слушай, а вот то, что пола взяли только за второй, за второй раунд, а AJ, за Эйджа предлагали и второй, и третий. Это именно потому, что у него опыт, опыт игры больше просто.
3: Не совсем так. Там ситуация с контрактом как раз. Дело в том, что они хоть и были выбраны на одном драфте, Горопова и Маккерон, но Маккерон пропустил большую часть своего первого сезона. Он находился в списке травмированных, и поэтому он будет ограничен свободным агентом в этом межсезоне, в то время как Гаропова не ограничена свободным агентом. Соответственно, Гаропова, если он вдруг заиграет на уровне стартового потербека, придется дать достаточно большой контракт, а на Эджей Маккерона Uh, можно, можно будет воспользоваться одним из пунктов контракта и там его зарплата на следующий сезон составит примерно там, 4 или 5 миллионов, я, честно говоря, точно не помню, но, в общем, можно было взять можно будет его оставить относительно дешево, uh, поэтому в случае с Гаропова uh, Сан-Франциско покупает вот эти вот условные полсезона, а в случае с МакКерном Кливлин покупал полтора, именно этим обусловлена разница в стоимости.
1: Ну да, в Кливленде только полторашки покупать. Кайзер знает, о чем я говорю. Но я, кстати, вычитал, что Беличик э, уже получал предложение по Гаропполу не только от сан франциско в прошлом летом, но и от Кливленда. И что он специально не отдал э, Гаропполу Кливленду потому что у него есть определенные чувства по отношению к этому клубу. Он до сих пор помнит, как его оттуда выставили в не очень хорошем свете. Поэтому он лишний раз ну, Браунс помогать не хочет. А, слушай, вот не произошел этот э, обмен, да, кто в итоге? Вот на официалке НФЛ очень любят делать победителей, проигравшие того или иного обмена. Они больше говорят вот про те, которые случилось, а те, которые не случились. Кто здесь самый главный, проигравший, на твой взгляд?
3: Ну, мне кажется, что больше всех проиграли, конечно, Бенглс, потому что на Маккарона... Перспективе, в обозримом будущем, как на стартера, они, судя по всему, не рассчитывают э, и готовы были с ним расстаться, а цена трен... выбор во втором и третьем раунде, причем, судя по всему, достаточно высокие. Э, эта цена очень хорошая. Э, по Макарну и по Браунсу э, сложно сказать. Э, конечно, любят шутить, что вот, Макара, наверное, самый счастливый, счастливый человек, что он не оказался в Кливле. Он, наверное, сейчас там э, активно это празднует, но все-таки он шел э, к знакомому ему тренеру. Он э, шел как, в ситуации, в которой за него заплатили достаточно большую цену, то есть на него так или иначе бы рассчитывали, вряд ли бы ему дали там, сыграть три матча и потом посадили а, в запас. Ну и в принципе была бы у него возможность проявить себя в качестве стартера на достаточно а, долгом периоде времени. А, ну, что если говорить о Браун, то, конечно, действительно, они достаточно много платили а, за Маккерона, но если ты хочешь найти стартового квотербека, ты так или иначе будешь рисковать, потому что, вот эти второй и третий раунд, ну вот во втором раунде они взяли э, Кайзера, в третьем раунде они взяли Кеслера, и вот эти Кайзеры, и Кеслера у них сейчас, э, собственно говоря, играют достаточно посредственно. В принципе, почему, почему бы и не попробовать э, с Маккароном было? Э, только по итогам вот, его игры, получилось или не получилось, можно было бы сказать, победили они в этом обмене или проиграли.
1: Да, теперь будет неловкая ситуация, когда Хью Джексон вынужден будет смотреть в глаза своим квотербекам, которые понимают, что на них уже не рассчитывали, да, и что их готовы были заменить, но теперь придется опять выбирать кого-то из них.
2: А может быть, наоборот, ты знаешь, когда им придаст все-таки э, немножко как такого -то, то пинка, что ли, потому что стр... э, Клиник откровенно занимается таким стримингом квотербеков, он просто пробует всех, кто ему там в состав падает, и возможно, наконец-то кому-нибудь Uh, это родит ситуацию вроде того, что произошло, произошло с Алексом Смитом в Канзас-Сити, да? когда стало по понятно, что как бы в, 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 с тобой хотят расстаться, если не сейчас, в ближайшем будущем, и, и тебя это мотивировать как-то, ну, если не в этой команде остаться, то хотя бы себе получше рынку предложить. Может, и так это ну, все окончится.
1: Также упомянем другие обмены, которые произошли под самый дидлайн. Келвин Бенджамин перешел из Каролины в Баффало, Дуэйн Браун из Хьюстона в Сиэтл, Марсел Дариус из Баффало в Джексонвилл и Рошард Джонсон из Сан-Франциско в Джетс. Какой-нибудь из этих обменов вам понравился больше всего?
2: Ну, Дариус, например, который очень сильно страдал в Баффало, наконец он придет в защиту, где он точно пригодится, и у него должно быть все хорошо. Дарьо, мы все-таки знаем игрока так посерьезнее, чем то, что он показывал последние пару лет.
0: Но вот единственное, что я здесь не понимаю, а зачем он Джексон -Виль? То есть, они хотят делать не 10 секов, а 11 за матч? В этом суть?
2: Почему бы нет? Ну, то есть, как бы, у них очень серьезная защита, и, возможно, это то, на чем команда будет строиться там в ближайшее время, и еще одно хорошее опытное имя. Ну, почему нет? Я так
1: представляю, а... после матча, пресс-конференции главного тренера Джексонвилля, когда Бортл сделал 0 тачдаун 3 перехвата, знаете, что нам не хватило сегодня для победы? Одного сека. Одного сека нам не хватило, скажет главный тренер. И поэтому обмен станет оправдан. Мне, на самом деле, понравился как вариант с Келвином Бенжиным в Баффало, потому что вот если перед началом сезона мы говорили о том, что Биллз будут бороться за выживание как джетс, а они вот могут прервать в этом году свою страшную серию, самую длинную в американском футболе по невыходу в плей-офф, там лет 17, по-моему, же. я все время забываю точно эту цифру, и у них явно не хватало сейчас только хорошей вертикальной угрозы, которая ушла вместе с Сэмми Уоткинсом и его там проблемными коленями, а Кэллен Бенджамин дает Тайру Тейлору еще дополнительную цель, и вот это вот то, что, мне кажется, может стать вот сразу повлиять на игру команды и увеличить ее шансы на то, чтобы убить вместе с Patriots из дивизиона.
2: Ты знаешь, что, типа всему, сами Buffalo собирались когда-то сезон сливать, но <laughs> внезапно что-то пошло не так, и они начали очень неплохо играть, и, результате они как бы отказались от игрока, ну, явно хорошего, Воткинс неплохой игрок, а в пользу каких-то будущих пиков и будущих возможностей. Сейчас стало понятно, что все-таки... Наклевывается что-то интересное Нужно возвращать э, ресиверы, И вот они нашли такую замену в лице Бенджамина Это очень здорово Очень рад и забавла.
1: Экватор сезона это еще и хорошая возможность Свериться по индивидуальным наградам Гонка за них набрала обороты И не помешает пересчитать основных участников Юра, тебе как действующему сейфти Достаются лучшие игрок в защите И лучший новичок в защите Кто твои главные претенденты?
2: Ну, по, по новичкам, а, здесь мне очень хочется отметить Маршана Латимора в а, Новом Орлеане. Действительно, очень классную игру показывает, и а, удивительно, что так низко они его взяли. То есть, они сами, по-моему, удивлялись, да, и там говорили, что внезапно... Мы вообще не собирались брать корнер здесь, а вдруг внезапно увидели свободного Маршана Латимора и этим воспользовались. И вот очень к двору он пришелся, я думаю, что вполне себе он может быть одним из тех, кто а, на награду, скажем так, лучшего новичка в защите может претендовать, да. А, очень я надеялся, что классную игру покажет Рубин Фостер, а, и вот по первому, по первой игре Сан-Франциско, когда он, собственно, травмировался, да, и вылетел, было ощущение, что вот он а, будущий человек, на, на, на котором Сан-Франциско сможет там ездить какое-то время, да. А, но, к сожалению, травма его из а, обоим выбила, и... Есть какая-то мне ненадея, что все-таки сейчас верну, вер, возвращается, да, и он вернулся уже в прошлом, в прошлом матче. А, и э, задаст Нуджару, потому что действительно игрок очень-очень-очень серьезного таланта. А, ну и в целом там такие классные парни собрали, типа да, Соломона Томаса, и защита вот как раз у Сан-Франциско может с команду наконец-то вытянуть куда-то, наверное.
1: Интересно, что ты не назвал первым в очереди Ти-Джей Вота.
2: Ну, TGO-то, разумеется, тоже, потому что uh, тоже это, это не из тех игроков, которые внезапно оказались там, uh, наверное, uh, внезапно так низко были выбраны, потому что uh, очень хорошо он под, ко двору пришелся в uh, Питтсбурге. неплохо здесь смотрится, хорошо зарабатывает. Но вот если говорить о он, не новички года в защите, да, а о, о, тех, о тех игроках, которые действительно могут там, ну, из не из новичков, скажем так, да. Здесь, наверное, стоит упомянуть Джоуи Бозу, который какую-то феноменальную игру показывает и тащит за собой этот несчастный Чарджерс, который никому не интересен в их теперьшнем родном городе. Вот Джоуи Боза, я думаю, что он может действительно быть таким следующим Джей Джей Уотом. К слову, о Ти Джей да, можно поговорить о Джей Джей mm -hmm. И я думаю, что он тоже один из претендентов, наверное.
1: Я бы среди защитников, наверное, еще хотел выделить э, из новичков. Очень мне жаль, что сломался Малик Хукер, выбыл на да, этот да, сезон. Да, кстати, это очень классный старт сезона он выдавал, да, тем более в таком как бы Индианаполисе вдохлом. Хотя с другой стороны, для защитников это э, с одной стороны и плюс, в тебя больше кидают, у тебя больше шансов проявить себя. Вот, но тем не менее, конечно, жал жалко, что он выбил. Э, Изменение хайповых. Маркус Майе из Джетс тоже вдруг показывал очень неплохую статистику, хотя, вот, честно говоря, я его э, не то чтобы знал по имени фамилии до того. как начался этот сезон. В основном, благодаря фэнтези ему познакомился.
2: Еще, вот, сказать, из тех, кто uh, Defensive Player of the Year может претендовать, да, это Си Джей Мозли в этом году. Вот, Балтимир, он показывает вот, феноменальную игру, как с точки зрения влияния на общие показатели, так и, точки зрения статистики. Вот, прям разошелся человек.
1: Мне еще очень интересна такая вот своеобразная гонка между мастерами секов, потому что в этом году сразу три игрока очень мощно стартовали и стараются не уходить с поля без секов в принципе. Это Колис Кэмпбелл из Джексонвилля, куда теперь перешел еще и Дареус, и они будут по один секов зарабатывать. Это Эверстон Гриффин из Миннесоты. Мы вот с Василием Пустуховым когда комментировали игру. И вот нет сека, и нет, от него сека. Неужели закончится матч? И буквально там за несколько минут до конца игры добрался он все-таки до Кайзера. и Записал на свой счет еще один сек. И Демаркус Лоуренс с Даллас. Вот эти трое сейчас там что-то около м -м, десятки пробили каждый.
2: Наконец-то у Далласа появился человек, который может рашить.
1: Паша, у тебя другая сторона мяча. Нападение. Лучший его игрок и лучший новичок. Хотя во втором случае, наверное, три маловато.
3: А, ну да, действительно. Во втором случае, наверное... Абсолютное большинство а, тех, кто следит за НФЛ, назовет одну и ту же фамилию. Вообще, в принципе, раненбеки, как правило, и новички наиболее заметны. А, очень легко им адаптироваться к НФЛ. Ну и действительно, Карим Хант а, просто потрясающе выдал а, первую, первую половину сезона. А, если не ошибаюсь, он сейчас лидирует по набранным ярдам среди раненбеков. Ну, из его коллег по амплуа стоит отметить, Леонард Спурнет очень хорошо начал. А, несмотря на конкуренцию со стороны там, Криса Айвори, Ти Джи но он сразу... А, Доказал, что он является первой опцией на выносе в Джексонвилле. Тоже набирает достаточно хорошую статистику. Ну и Аарон Джонсон с Б очень успешно провел несколько матчей, когда он получил шанс благодаря травме Тая Монгомери. И надо за ним более пристально следить во второй половине сезона.
1: Юра, Андрей, когда я сказал про то, что интриги нет в года, вы ведь подумали не о Кариме Ханте, верно?
3: Нет, я
2: о Кариме Ханте подумал сейчас.
1: Серьезно, Андрей, ты тоже?
2: Ну, конечно.
1: Ну, ребята, я очень удивился, потому что, нет, я-то за Карима Ханта, отличный парень, но я просто подумал, что сейчас э, вряд ли может кто-то быть круче, чем Дешон Уотсон, он же тоже первогодка.
2: Ну, Дишон Уотсон, да, но, Ну, я почему-то о Кариме подумал. У Дешона Уотсона отрицательный баланс, С сорян, чувак.
1: Отрицательный баланс чего, победы-поражений?
0: Конечно, ну, это но... самое главное, что сейчас ему необходимо, извини.
1: Ну, я он думаю, что. Он вы... очень
0: классный, он офигенный, но пока что он не лучший.
1: Нет, ну мы же говорим об индивидуальных наградах. Ты если вспомнишь вот новичков других, как правило, новички приходят ну, в. Фокей, три перехвата команды.
0: в матче Сиэтл. Как тебе такое?
1: Четыре тачдауна против Легиона Бума.
0: Ну тут можно далеко уйти, Нет, Дишон Уотсон – хорошая кандидатура, но все-таки Карим
2: Хан ближе. Мне а, у Дишона Уотсона просто есть метрика, которая, которой сейчас говорить рано. Это как сыграет Хьюсон в конце, потому что Дишон Уотсон – это человек, который призван в самом конце Хьюстон все-таки вывести вот этот черт в плей-офф. А, если у него это не получится, то сорян.
1: Не, я вас уверяю просто, что когда будут давать награды, то на результат Хьюстона будут смотреть в последнюю очередь, потому что э, перелистаете все предыдущие то есть поэтому
0: годы. Поэтому Джей Джей Воту не давали МВП, потому что никто не смотрел на результат э, Хьюстона.
1: Нет, потому что MVP не дает никому, кроме квотербеков. Вот почему. Мы же говорим о новичке, и здесь дают там... Я не знаю, много ли Джоуи Босса выиграл в прошлом году с Chargers? А много ли Питерсон в свой первый сезон выиграл с Миннесотой? Нет, не вышел в плей-офф то же самое. Ну ладно, нет, я, я не против абсолютно Карима Ханта. Мне просто интересно, что вот не, не совпало мое восприятие того, как сейчас все это происходит, вот с тем, как а на самом деле есть. Ты
0: избранный, с избранный.
1: Ну, видимо, да. Человек-конформист человек полнейший. А, Паша, возвращаемся к тебе по поводу защитников. Ой, по поводу лучших игроков нападения.
3: А, ну да, сейчас я скажу, что все думают об одном и том же, и опять ни у кого ничего не совпадет. А, ну, как ты правильно заметил, обычно MVP в нападении дают а, квотербеку. А, в данном случае, вот, мне кажется, что а, лучшим игроком нападения первой половины можно считать Тома Брейди. Это, конечно, так немножко предсказуемо, но дело в том, что... Не совпало? <смех> Давайте так.
1: Ну сейчас, давай Паша договорит, а потом мы поделимся да, впечатлениями.
3: Защита Нью-Ингланда в этом году выглядит непривычно посредственно, то есть они потеряли там Донду Хайтауэра, и Том Брейди, оказавшись в непривычной ситуации, когда защита Патрио выглядит очень плохо, все равно выигрывает матчи, выигрывает концовки и демонстрирует там привычно высокий уровень игры. Поэтому я считаю, что на данном этапе именно он лучший игрок первой половины сезона. Давай. Говорим? <свят> Давай,
2: на раз-два-три.
1: <свят> раз-два-три Карсон Венс. Карсон Венс, конечно, да. Да. Но причем, нет, на самом деле, Брэдди, опять же, отличная кандидатура. И вот если бы не было последних двух недель, по итогам шести недель, совершенно точно Бредди был просто топ. Но последние две игры он немножко... Даже не то, что он не сдал, да? Просто игра складывалась по-другому, ему не нужно было тащить всю команду вперед. И я не удивлюсь, если Том Бредди такими же темпами дойдет до этой самой награды. Ну, просто Венс это что-то новенькое, свеженькое, и по показателям он ни в коем случае не уступает сейчас а, Тома Брэди, он там перехватов больше накидал, ну и тачдаунов у него больше, чем у кого бы то ни было сейчас в лиге, да, это из-за Дрю Бриза. Вот Дрюбриз часто выигрывал эту награду а, больше, чем становился МВП. как раз-таки из-за счет того, что у него было больше ярдов, у него было больше тачдаунов, и неважно, сколько ошибок он при этом совершал.
0: Ну, очень экономно просто Брэди работает, как бы тут все понятно, вот доживет Карсон Венс до 40 лет, мы посмотрим, как он будет. Работать.
3: Мне просто показалось, что Венс играет достаточно просто. То есть ничего сверхъестественного не демонстрирует. Просто все нападение в Филадельфии в целом действует очень грамотно. И вот те, в те игры, которые я видел, Венс ну, действительно играл достаточно надежно, но ничего сверхъестественного такого не показывал.
2: По-моему, надо сказать, все то же самое, такое место у меня с фамилией фамилию Брэдди, потому что равно, то, что делать нападение Нью Ингунда.
1: Ну, справедливости ради, сейчас у Брэди меньше, наверное, надежных целей, чем у Венса. У Венса все было плохо в прошлом году, сейчас там, конечно, подвезли надежных принимающих. У
2: Брэдди все-таки есть Гранковский, сейчас есть Кукс и Хоган, все у него есть, ладно тебе.
1: Ну, слушай, ну они, вспомни, в каждой игре кто-то из них выбывал, Гранковский я вообще не помню, когда 100% здоровым играл, я думаю, в году 2014. Ну, ладно, тоже детали... Андрею посадочному принципу остаются самые малозначимые и никому не интересные награды Мвп сезона и лучший тренер. Давай.
0: Ну, давай тогда, раз уж начнем с MVP. Я здесь э, даже соглашусь и признаю его не просто лучшим, ну, как мы большинство признали, лучшим игроком нападения Карста Венца, я его считаю, что в принципе MVP. И вот э, я вот краски выскажу свою позицию. На сей счет, мне кажется, я, э, ну, такой самый для меня значимый матч был единственное поражение Филадельфии против Канзас Сити. И мне показался Карстан Венс, краски необычайно заряженным, и то, что он действительно чувствует себя вожаком, он чувствует себе абсолютную уверенность в этой игре. У него, да, отличная система падение. Падение здесь выстроилось, и цели есть, плюс вынос помогает, ну, опять же, от случая к случаю, но в целом, опять же, все это дело стабильное. И он действительно, он делает игру, он работает, он выполняет то, что ему необходимо. И плюс ко всему, даже, мне кажется, чуть больше, чем это можно было ожидать. Ну и плюс результат команды делает, говорит свое дело, О а Том Брэдди – это слишком банальная история, в конце концов. Карсон Вэнс, вот это МВП соответственно первая половина на мой взгляд
1: кто против мне кажется
2: мы здесь еще забываем такую фигуру как алекс смит и я думал ради... над
0: этим я думал над этим но плюс ради
2: алекс смит должен быть выиграть награду типа оживший игрок года потому что все-таки алекс смит это человек которому всегда чего-то не хватало всегда он будет как то немножко постоянно на фоне остальных но в этом году в связи с драфтом Патрик Махомс, он зажегся и стал играть совершенно как бы, не похоже на себя э, во все предыдущие, мне кажется, годы, что у него были, а, и вот Алекс Смит как раз человек, который может очень даже зажечь еще и во второй половине сезона, и там потом посмотрим. А вот
0: по-моему Я... Смит вообще не изменился ни по сравнению с тем Алексом Смитом, которым был. Единственное, что он давал, стал давать чуть более лучший результат, но но тут не только в Алексе Смите дело, там, что в Канзас Сити это чистая работа всей системы.
1: Нет, я совершенно не забыл Алекса Смита, и это мой реальный MVP первой половины сезона. Я бы не сказал, что он изменился кардинально, но он изменился, да, моя позиция где-то между вами, потому что он стал гораздо более рискованнее играть, свободнее себя чувствовать, но у меня есть два аргумента в пользу того, почему именно он MVP первой половины. При том, что другие кандидаты пока не менее слабы, да. 16 тачдаунов, 0 перехватов. И всех людей, которые бросили в этом сезоне больше, чем Сэм Брэдфорд, у Алекса Смита единственного, нет ни одного перехвата, а по точности передач он уступает только Дрю Бризу и, не смейтесь, Джошу Макауну. Вот, в этом отношении, на мой взгляд, MVP а, важно не только, что он, много чего делает, он абсолютно пока не ошибается, просто категорически не ошибается и нигде не испортил игры. Обе игры, которые Канзас проиграл, он проиграл их в открытом бою, да. А, и проблема Канзас Сити, ой, проблема Алекса Смита, я с тобой совершенно согласен, Андрей, в том, что там есть еще герои. На себя перетягивает одеяло Карим Хант, на себя перетягивает внимание Тайрик Хилл. И эти яркие как бы, звездочки, да, они немножко отвлекают от самого Алекса Смита, которого мы уже давно знаем и который не является вау-фактором, которым является Карсон Венс сейчас.
0: Так, ну и по тренеру, да? Лучший тренер... Ну, тут, наверное, напрашивается какой-то вариант, типа Дага Педерсона или Энди Рида. А я назову Шона Макдермата. Главного тренера Баффало Биллс, потому что это реально вот то, что происходит с Биллс. Ждать мало кто мог. И тут, опять же, не скажешь. Ну, есть ли он Маккой, да? Есть в целом неплохая защита. Но, опять же, это... Изначально казалось, что этого не должно хватать для результата 5-2 после 8 недель. А этого хватает. И не просто хватает, это это действительно вот, если условно говоря, каждую игру анализировать это же не просто так, Вот не та же самая история, которая была с где ну где-то везение где-то еще, не знаю, по-другому но ну, тоже, что-то типа везения тут нет, тут, тут реально классная работа получилась, поэтому я считаю, что Шон Макдермат идеальный кандидат не самый банальный, плюс ко всему на позицию лучшего тренера по итогам
2: половины регулярного чемпионата
1: мне нравится Шон Мак но только другой. Шон Маквей. Да, я
2: тоже хотел бы сказать про Шона Маквея. Он тоже классный кандидат на тренера года.
1: То, что он сумел реабилитировать Джареда Гофа. В такие короткие сроки, потому что в прошлом году казалось, что это баст. Ну и в принципе Лэй Рэмс смотрится просто потрясающе в этом году. Потрясающе относительно себя самих. да, Уже прилепилось к ним со времен uh, Джеффа Фишера. Uh, такой и удачников. А в этом году, ну, одно удовольствие. Это одна из самых зрелищных команд чемпионата, по-моему. Хотя я не думаю, что про Рэмс скажу такое в обозревом будущем. С тех пор, как Курт Уорна завершил карьеру.
0: Давай компромисс. Получается, у нас будет Ташин Макдермат в американской футболе конференции. Ашан Макли в национальной
1: ну, в общем, в следующем году на каком-нибудь еще Шон Мак окончание можно выбрать любое, но в целом это прям хороший...
0: Просто да. Шон Мак зачем? Все, Шон Мак какой будет в следующем году, вот он будет лучшим там, ну, кем-нибудь будет.
1: Один... От индивидуальных наград командным и совсем уже неофициальным. Команда разочарования и команда открытия от каждого по одной. Паша.
3: Так, команда открытия, как вот вы уже говорили о Шоне Макве, как раз для меня главным открытием мы стали ЛА Рэмс. В принципе, ты его взял все заспойлерил, то, что я изначально придумал, когда <смех> готовился называть команду открытия. Команда разочарования немножко большего я ожидал, а от «Окленда». Честно говоря, немного обидно, что они в этом году, судя по всему, на плей-офф не претендуют. Казалось бы, что у них вот эта банда, которая в том году которая в том году подкосила травму Деррика Кара, она вся сохранилась, но, видимо, не судьба.
2: Лишь для меня команда «Открытие» — это «Баффало». Buffalo... Главное, потому что в, в тот сезон, когда они должны были, казалось бы, сливать, э, год, они внезапно начали претендовать ту самую цель, которую они не могли добиться до этого. Сколько там? Лет уже 15, я уж не помню. А Команда разочарования, я думаю, здесь понятно, что для меня лично это Giants.
1: Ну, а вообще, да. Да, можно ничего не комментировать, потому что, понятно, боль человека, который болеет за команду, и при этом «Джайнс» очень хорошие перспективы рисовали в межсезонье, но дальше случилось то, что случилось. Да, Андрей, есть ли еще варианты, которые не называли?
0: Ну, во-первых, я бы сказал, что очень много команд открытия. Действительно, в этом плане очень классный регулярный чемпионат. Ну, я добью Юра и скажу, что для меня команда открытия – это Нью-Йорк Джетс. Потому что я думал, что они не одержат одной победы после восьми недель. А они целых три. И, опять же, хоть с визием, хоть как, но они их одержали. Поэтому, в целом, для меня это открытие э, сезона. Ну, а что касается команды закрытия сезона, да забыть так, то... Ну, Окленд очень напрашивается. Действительно, провал какой-то пока происходит. Явно не этого ожидали болельщики Рейдерс. Наверное, на, кандидату... на, на кандидатуре Окленда я остановлюсь.
1: Еще одну команду разочарования, которую стоит хочется отнести, да, мы с тобой еще обсудим во второй половине а, нашего подкаста, это Атланта Фелконс. У нас у всех есть любимые команды, которые мы бы хотели увидеть в Супербоуле, а еще есть команды, которые выступают в сезоне так, что ты думаешь, черт побери, эти парни заслуживают побиться за чемпионской перстни. Давайте попробуем свериться, насколько широк круг этих заслуживших Супербоу с нашей точки зрения команд. И может, у нас, может быть у нас получится собрать идеальную пару. Юра, каков твой идеальный состав Супербола в этом сезоне?
2: Я очень хочу увидеть в Суперболе Канзас Сити. Мне кажется, что они своими поступательными движениями, шаг вперед, шаг назад, два вперед, шаг назад, как-то вот шли-шли, шли. Вот они дой должны дойти в этом году, они реально, мне кажется, лучшие. В АФК, и вот от АФК я больше всего хотел бы видеть именно их. А из национальной конференции, ну, мы здесь. Сложно сказать. Было бы здорово увидеть Новый ну, например, да, в Дрю Бризу, такое что-то приятное, под конец карьеры увидеть суперболи, в Суперболе, возможно, взять второе кольцо, вот это было бы здорово.
1: Так, хорошо, Канзас Сити, Нью-Орлеан, Андрей?
0: Ну, я думаю, тут нет вопросов, кого я назову по поводу американской футболик-конференции, так что New England Patriots, а вот кто второй? Даллас я хочу, чтобы прям вы просто взорвались от ненависти к этому Суперболу. Вот давайте, Нигл Далс.
1: Господи, Джастин Тимберлейк будет не самое попсовое, что будет на этом Суперболе в таком случае.
0: Давай не будем его больше приглашать, что
1: это
3: такое? Тимберлейка не надо приглашать ни в коем
1: Хорошо, Паша, давай твой вариант.
3: Uh, у нас у с Юрой совпала команда из Американской конференции. Я тоже хотел бы видеть в Супербоуле Канзас. Uh, очень мне почему-то симпатичен Алекс Смит, не подумайте ничего плохого. Просто кажется, что он очень хороший парень и вот жалко было постоянно, что его критиковали, говорили, что с ним невозможно ничего выиграть. И вот в первой половине этого сезона он доказывает, что в общем-то, может быть, и можно uh, из НФК ну, если отбросить личные какие-то симпатии, то Боба рад увидеть там Филадельфию. Все-таки много говорили о том, что, очень много шуток о том, что Иглс никогда не выигрывали Персни, вот почему бы мне попробовать в этот раз.
1: Ну, да, в принципе, когда я прикидывал свою пару, то примерно то же самое получилось. Констант-Сити – Филадельфия, хотя относительно второго я все-таки а, не теряю надежду на то, что есть еще одна команда, которая может дойти до Супербола. И
0: Minnesota ли
1: Ну, хозяева Супербола, как правило, в нем не участвуют, да, поэтому я боюсь, что... Но если... Филадельфия
0: тоже, как правило, не выигрывает чемпионский Перс.
1: Да, так что вот эти две вещи будут биться. Вот. А -а Антикарм против антикармы. Переходим к трем самым интересным играм следующей игровой недели. Каролина сыграет с Атлантой. В контексте пантеры, Андрей, хочу у тебя узнать про Кристиана Маккафри. У него было много поклонников перед и сразу после драфта, но как сейчас складывается его сезон?
0: Очень неоднозначно, пока. Я вот честно немножко не понимаю, почему такая история происходит. То ли Макафри реально не тянет, но вот э, не складывается такого ощущения. Вроде как показывает он свои определенные достойные качества. Плюс использует его довольно универсально, не только на выносе, естественно, на пассовых комбинациях. Он, кстати говоря, второй по этому показателю. Наверное, в этом плане э, немножко он не, не оправдывает ожидания, но не оправдывает с точки зрения выноса, а оправдывает с точки зрения приема такой, опять же, в целом, получается, неплохой баланс. Но все равно, видимо, ожидали от него чего-нечто большего. И, наверное, наверное еще, еще рано какие-то выводы такие серьезные дела по Макэфри, но, конечно, и 8 недель, которые уже сыграны. Но опять же, пока для меня вот такой какой-то слу... неоднозначный персонаж. И для как тебе, кажется... Такой... Как тебе кажется, Как тебе кажется,
1: смотрелся бы он лучше в другой команде.
0: А выиграл бы Том Брейди 5 перстней не в Нью Ингленде. Ну вот этот вопрос, я не люблю такие вопросы на самом деле, потому что... Ну, Нет, как, так... хорошо. хорошо, давай
1: так сформулируем, что конкретно тебе кажется в Каролине мешает Макафри свой потенциал реализовать?
0: Да мне кажется, ему никто ничего не мешает, мне кажется, просто пока его так постепенно используют, не торопясь, сказать, не раскрывая его полностью потенциал. Тут, наверное, просто это пока еще вопрос времени. Ни более, ни менее.
1: Атланта выглядит совершенно не так, как в прошлом сезоне. Сейчас об этом уже можно говорить со всей уверенностью. Координатор напоения Саркисян. Главный виновный в этом? Или можно показать пальцем еще на кого-то?
0: Ну, можно просто собрать всю Атланту, показать на нее пальцем. Вот вся виновная. Ну, Саркисян... Я помню на одном да, из первых подкастов. ты сегодня я говорил, что как-то, наверное, еще адаптируются к этой системе. Саркисяна еще пока не могут найти, но... А есть ли вообще эта система Саркисяна? Вот теперь у меня такой вопрос. И пока, да, пока вопросов огромное количество. Наверное, Саркисян это первый, на кого хочется показать пальцем. Вот в той истории, в которой оказалась Атланта. Но а стоит ли это делать? Я бы показал пальцем тогда на еще одного человека, на квутербэка Мэтта Райда, на котором казалось, что да, классная система нападения Кайла на все дела. И он, как ее главный, соответственно, представитель, лидер, вожак. Все круто. Но... Похоже, что не настолько вожаком-то оказался Мэтт Райан. И именно что он зависел от системы, а не от своих лидерских качеств. И есть ли эти лидерские качества у Мэтта Райана? Вот то, что сейчас было бы крайне необходимо Атланте, когда ну, не получается игра, да, Что-то идет не так. Нужен вожак. Есть ли этот вожак у Атланта? К сожалению, его сейчас нет. Вот Райан, которым был в прошлом сезоне таким, в этом году его почему-то нет. Мне кажется, в паза в прошлом году Мэтт Райан на эту роль подходил куда более удачно и при том что Атланта ну не лучший сезон то свой выдала а вот конкретно по нынешний сезон ну, Хулио Джонс ловит свой первый тачдаун на какой? на седьмой неделе да ну вот о чем о чем это о чем это говорит о том что как то совсем все к большому сожалению для Атланты ну меня тоже как-то обидно потому что я надеялся что но вот докажут они, что, ну не просто, ну не в шедах, где только было дело, что действительно здесь были классные исполнители, а пока что классные даже Голио Джонса не остается.
1: Твой прогноз, Аркисян останется на следующий рейзон работать?
0: Ну, я думаю, что, наверное, да. Наверное, все-таки да, и как это, в Америке любят давать тренерам второй шанс, вот чего не хватает в любой лиге в России, в Америке любят давать тренерам второй шанс, я думаю, что ему этот второй шанс дадут. Плюс ко всему, ну как ни крути, при всех неудачах, Атланта пока что в борьбе, Атланта близка к плей офф поборется за первую строчку. Мы не знаем, что с Новым Орлеаном случится завтра, потому что это вообще команда непредсказуемая, как кажется. Так что я думаю, останется.
1: Даллас против Канзас-Сити. Вернее, даже так, Даллас без Зики Эллиота против Канзас-Сити. Юра, как дисквалификация ранингбека повлияет на команду? Серьезно ли умерит потенциал ко второй половине сезона? И вообще, что они будут делать? Просто будут опираться на другого ранингбека или перестроят игру в нападении?
2: Да, будет просто в Альфред Моррис на сети, да и все. А я большой противник как бы, признания супер заслуг Эллиота в сегодняшнем далось то есть если кто-то там из новичков там в прошлом году решал то решал в первую очередь все-таки док это а не элиот потому что раннинг беки ну в сегодняшнем футболе это такие а, специальные люди которые носят а, мячи под правильные блоки а, да элиот хорош в своем деле да он хорош там в открытом поле да он хорошо ищет проходы и он безусловно классный раннинг но это не креугольный камень игры Далласа. Креугольный камень, креугольный камень игры Даллас он, он как бы в линии нападения. В линии нападения играет выше всяких похвал у Далласа. И в этом смысле, кто там будет доносить, ну окей, это будет там в среднем не 5,6, как у Яртов, как у Элиота, помню, 5,6, да? А там, не знаю, 4,9. И вот, в общем-то, наверное, разница будет такая. Другой вопрос, что сам по себе Даллас в этом сезоне, конечно, не себе по предыдущему и дело здесь вовсе там не в каких-то дисквалификациях условных ZKL. Я думаю, что Даллас как-то потерял в мотивации, я достаточно посмотреть, как он в среднем проводит вторые половины игр. Выиграл, по-моему, хорошо провел вторую половину только в матчах то с Аризоной и Вашингтоном, где он выиграл, а всех остальных случаях там, с Глинтбэем, с Лос-Анджелесом вторые половины были откровенно провальные у команды а, из Техаса. И, в общем, поэтому результаты сейчас 4-3. Да? Пока что это не тот результат, с которым можно выходить в даун положительный, но все-таки это не тот результат, которого мы отдалос как-то эмоционально, наверное, ожидали.
1: Ты вообще веришь, что дисквалификация, вот, наложенная на Зики, она наложена окончательно, и мы увидим только в декабре?
2: А, слушай, ну здесь в Штатах так любят, любят сутяжничать, что как бы ничего нельзя быть, ни в чем нельзя быть уверенным, потому что а, вот то, что где-то обсудится, да, это не значит, что Зики или надевает костюмчик, да, и, и вместо того, чтобы тренироваться, идет в суд, да. Это же как бы параллельно работает просто команда адвокатов как с одной стороны, так и с другой стороны. И в этом смысле там как у судей в определенный день будет настроение, так оно и сложится. Я думаю, что и Лига, и Эллиот будут бороться до конца, и в этом смысле э, здесь, мне, мне лично кажется, что это зависит там, от настроения конкретного судьи в конкретный день заседания, раз, и все-таки там от квалификации адвокатов. А, найдут ли они что-то или не найдут. Главное, чтобы, знаешь, судья был не болельщик Филадель Фиглс. Иначе... Ну, или у него там где-нибудь Эллиот не был в его фэнтези команде.
1: Вы, вот вы смеетесь, а на самом деле я чего-то на СПН краем глаза видел. Не могу сейчас точно ручаться, что там было. По поводу того, что судья, которая восстановила дисквалификацию Зики Элиота, она что то там мутит с кем-то из то ли из профсоюза футболистов, то ли наоборот. В общем, у нее какой-то был с профсоюзом штыки. В общем, там уже нашли заинтересованность личную в этом.
2: Судья продаж, да. Ну, разумеется, не будут это делать. Это нормально. А... Другой вопрос, что а, все-таки есть определенный доверие к американской судебной системе. да. То есть я думаю, что там все-таки стараются а, судить по, ну, по закону, тем более, он такой хитрый в том плане, что в Штатах все-таки прецеденты судебной системы. Они, я думаю, что с, боятся создавать лишние прецеденты. И в этом смысле, там, конечно, интересно было поизучать какие перспективы во всей, всей этой истории. Но еще один важный момент, наверное, в игре Далласа против Канзаса в, в это воскресенье, это то, что в этом году фантастически плохо Даллас выступает у себя на своем родном стадионе. Да? И в... В... из трех игр он две проиграл, причем Рэмс и Гринбэй Пейкерс. Да? И сейчас будет Канзас Сиди слов... снова сложный оппонент. И в этот раз и это не будет все-таки это фактор, хотя не такой большой, как многие думают, на мой взгляд. И Канзас, который не привык ошибаться, как мы знаем, и в этом смысле, наверное... Если на кого-то и стоит поставить этот раз, так это стоит поставить на
1: ЧИПС. Ну и, кстати, про ЧИПС мы очень много сегодня хорошего сказали, да. Ну, мы смотрим на дистанции. Они уступили свой статус лучшей команды конференции, теперь делят его с нью йорком и Питтсбургом по результатам. Два поражения, которые с ними произошли, это просто стечение обстоятельств, или же борьба за первый посев в конференции реально не для них, да, есть такие матерые бойцы, как Патриот и Steelers.
2: То Слушай, по-моему, они сами уже давно все матерые бойцы, и все-таки уже не первые, Год они на высшем уровне бьются. Мне кажется, просто гримаса статистики. Там, разница она очень небольшая, на
1: самом деле. И наконец, новая дивизионная разборка на севере NFK Green Bay против Детройта. Паша, у тебя сохранился вообще оптимизм по отношению к Ханли?
3: Ну, вообще, ситуация сложилась очень интересная. Приходилось не раз слушать мнение, что убери из Гринбея Роджерса, это будет крайне посредственная команда, одна из худших команд лиги, и что Маккарти и менеджмент работают отвратительно. Вот у Маккарти сейчас появилась возможность доказать, что не все так плохо с ним. Если помните, в прошлом году, когда была дисквалификация Брейди, очень были заинтересованы люди, которые спорили, кто круче Брейди или Беличик, может ли Беличик без Брейди, и вот... Тогда тренер а, вышел таким импровизированным победителем из этой такой заочной схватки. А насчет я не был бы так уверен, но а, два сезона подряд, два межсезонья подряд а, Пейкерс пытались продавать Хандли как а, бэкапа, который потенциально может стать стартером, то есть как игрока уровня вот, Горопу или того же Маккэррона. А, сейчас у команды было две недели, а, был очень удачным выпал Байвик а, на восьмой неделе, и если тренерский штаб сумел подготовить хандли, сумел несколько адаптировать под него плейбук, помочь ему притереться с принимающими, увеличив количество снэпов, естественно, после травмы Роджерса с основным составом, то Гринбейк вполне еще может подцепляться, тем благо, что расписание во второй половине у них достаточно простое.
1: А у тебя есть вот мысль о том, как именно они еще могут облегчить задачу своему молодому Кутеребеку, хотя бы по сравнению с прошлым матчем? Что они еще могут сделать для него?
3: Uh, ну, uh, тут недавно промелькнула, кстати, новость, что Аран Роджерс uh, теперь снова тренируется с командой. Ну, как тренируется, он приходит на uh, Ханли uh, работать, uh, дает ему какие-то подсказки. Это, надеюсь, тоже как-то ему поможет. Uh, ну, вообще, хотелось бы, конечно, увидеть. Uh, изменения в плей-коллинге, потому что в матче против Нового Орлеана периодически казалось, что комбинации назначаются так, будто на поле все еще Аарон Роджерс, то есть все еще квотербек, обладающий вот некими специфическими сверхталантами. Ханли с этим не справлялся, и хотя у него было достаточно много попыток паса, показал он удручающую статистику. Надеюсь, что какие-то его индивидуальные особенности тренируют учтут и будут будут назначить комбинации более адаптированно, что ли, под Ханли. Я думаю, что нужно, будет, нужно увеличить количество коротких пасов, потому что все-таки, когда Ханли кидает бомбы на 20 там, ярдов плюс, совсем у него не получается. Ну и можно, наверное, рассчитывать на то, что Ханли будет чуть чаще выносить мяч самостоятельно, все-таки в колледже он этим славился.
1: Ну и как тебе кажется, с точки зрения лидирующей сейчас в дивизионе Миннесоты, Чья победа выгоднее, Детройта или Гринбей?
3: Знаешь, мне кажется, в этом году в дивизионе сложилась такая ситуация, вот на данный момент, что Миннесоте не стоит оглядываться на соперников, стоит просто брать дивизион, потому что в прошлый раз, когда Аарон Роджерс был травмирован, 13 это год, такая ситуация была у Детройт Лайонс. То есть казалось бы, что вот все звезды сложились, потому что у Миннесоты были проблемы, у Чикаго были проблемы, у Гринбэй вот была травма Роджерса, и Лайонс умудрились... Uh, все равно какие-то решающие матчи проиграть и в плей-офф не выйти. Миннесота uh, в этом плане команда выглядит, uh, выглядит более опытной командой, и я предполагаю, что им, тем более с их расписанием, стоит uh, не, не как-то не оглядываться, не строить турнирные дальнейшие планы в зависимости от Детройта или Гринбэя, а, соответственно, просто выигрывать максимальное количество матчей и выигрывать дивизион.
1: Говорил бы и говорил тогда. На этом на сегодня все. В Хадле встречались Юрий Марин, Павел Посенков и Андрей Менг, а также ведущий Станислав Франкевич. Светлых вам выходных. Счастливо.
3: когда мы все, видимо, втроем хотели одновременно, ну, одновременно нажали и хотели сказать, что Шон Мак только типа другой, потому что я так понимаю, что и ты, и Юра тоже. Да, да, Мак, да, я а тоже хотел Шон
1: Маквой. Какие Здесь... вы
0: сговорчивые все. все да полезны. слушай, у нас
1: на ферстном голе вот так вот, то есть мы все об одинаково
3: думаем. Говорил Василий
0: Пастухов, в прошлый раз любите друг друга в лицо, да. Я...